0: Норкины. В программе 120 минут.
1: 19.05. Комсомольская правда. Программа 120 минут. Норкины в студии. Еще раз добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я вот тут смотрю последнюю информацию, вроде как в 17.22 да, по поводу ДТП в Москве. У -у -у. Свою проверку в связи с аварией начала прокуратура. У -у -у. Есть что-нибудь свеженькое, Нет.
1: — Ну, сейчас тут особо свежего ничего не может быть. Единственное, что касается состояния пострадавших, сегодня днем в Москве пассажирский автобус въехал в пешеходный переход на Кутузовском проспекте у метро «Славянский бульвар». Пока то ли четверо, то ли пятеро погибших, то ли одиннадцать, то ли тринадцать, то ли пятнадцать пострадавших тут информация разнится и пока до сих пор Очень никто особо ничего не понимает, есть что на произошло.
2: Сайте «Комсомольской правда? Да, то на есть... сайте вы можете
1: смотреть. То есть, все если
2: это... вы думаете, что просто пешеходный переход, нет, это нормальный подземный переход, подземный, в который да. влетел автобус. Но я думаю,
1: что многие уже видели эти кадры, если говорить так вот коротко то, что вот как я их вижу, да, то стоял автобус, припарковавшись у остановки. Это конечная остановка маршрута, автобус областной. Потом он вдруг начинает движение, сразу впрыгивает направо на бордюр и проехав там метров 10-12, сваливается в пешеходный переход. Сейчас мы поговорим с Александром Рогозой, специальным корреспондентом Комсомолки Саша, добрый вечер. Ты в Склифосовского, да, сейчас? Сашенька,
2: привет. Как там? Что? Расскажи. Ну
3: да, действительно, У -у -у. я нахожусь сейчас в институте скорой помощи имени Склифосовского. Сюда доставили сегодня троих пострадавших. Я напомню, что вот по последней информации пострадавших девять, которые госпитализированы в различные московские больницы. Но врачи пока очень аккуратно описывают состояние, говорят, что тяжелые, но характер конкретный травм и понадобится людям операции, пока непонятно, сейчас проходят они обследования. В то же время тут, но ну, по крайней мере, я видел родственников только одного пострадавшего, точнее, одной пострадавшей. Это молодая женщина, 26 лет, которая сегодня возвращалась домой. Она вышла из автобуса напротив метро «Славянский бульвар», прошла по пешеходному переходу, и как раз когда, в тот момент, когда она поднималась, чтобы пройти в подземку, вот этот влетел автобус, э -э у нее травмы головы, и, ну, самое, конечно, тяжелое, что дома в этот момент с родственницей сидела полутора годовалая дочка, то есть ее ждет дочка, и, конечно, родственники переживают, но, повторюсь, врачи пока вот конкретной информации о состоянии таком пострадавших пока не дает.
2: Так ну все это очень, конечно.
1: Спасибо, Саш, большое. Мы себя сейчас тогда не будем больше Грустно. отвлекать. Александр Газа, специальный корреспондент Комсомольской правды. А московские власти уже заявили, что они окажут всю необходимую помощь.
2: Я так понимаю, что Собянин лично выезжает. Собянин на там был. Там был, насколько я понимаю,
1: глава Московского ГБДД. Теперь... Кто
2: там водитель по национальности? Русский. Русский. Ну, насколько я понимаю,
1: зовут его Виктор Тихонов. Да. Ему 58 лет. 30 да. лет стаж. Утром проверяли на алкоголь. Ну
2: как обычно это да. должно быть. Говорят, так. не было а, алкоголя. Значит, автобус 16 года производства. Ну, то есть совсем ну, совсем, молодой. совсем молодой автобус. Ликинский
1: автозавод. Да. Ну, вот Николай пишет. Видел кадры, ощущение, что специально свернул в переход. Вот это вот вещь, которую пока никто не может объяснить. Давайте мы будем пробовать, дощупывать всю вот эту вот историю. Потому что, еще раз напомню, официальной версии пока две. Техническая неисправность, ошибка управления. Водитель, который дал показания, он сказал, что он,
2: он не прибыл знает, на как...
1: конечную он не остановку. Знает,
2: как, как это произошло? Не, вот ну это пока... А он, он не говорит, объясняет, как. Это как. Да, он я говорит, что я говорит, стоял.
1: Я Там есть важная вещь. 15 так. минут он должен был ждать под посадку. Вот он сказал, что 15 минут. Подошел автобус сзади. Я попытался ему освободить место. Мне не очень понятно. Как это так, если ты стоишь на зачем ты уступаешь место? Ты же все равно тут, ну, как-то, -как тут ну, хорошо, может быть, человек в шоке, я вполне это допускаю. Потом он сказал, что он снял с ручника, и автобус поехал сам. Я, конечно, автобус не вожу, но у меня машина маленькая, но с автоматом. Значит, если вы стоите на парковке, ну, у вас, ребята, если вы поставите даже на ручник, то, скорее всего, у вас все равно или нейтралка, или, скорее всего, парковка стоит. Правда, да? Ну, вы же даже автомат. Какая разница? Значит, если вы сняли с ручника, и ваше транспортное средство поехало, значит, у вас тогда рычаг-то ваш в коробке передач был на движении. Непонятно. Потом, чтобы такая здоровая махина, как автобус, подпрыгнув, заскочил на бордюр, ну, надо ему придать ускорение. Значит, он тогда нажал на газ. Или залипла педаль газа. У меня, кстати говоря, я когда тест-драйвами занимался, у меня была пара автомобилей, в которых педаль газа залипала. Один раз даже из-за коврика. Это было вообще очень смешно. Я не буду сейчас марку называть. Поэтому вот что это дальше? Что самое непонятное для меня? Значит, там... Опять же, я могу только на растерянность, на панику водителя списать. Можно было врезаться в, вот эту, в стенку этого перехода. Там было несколько деревьев больших. В конце концов можно было, если у него работал руль, надо было врезаться в задницу автобуса, который стоял перед ним. А получилось ровно то, что вот произошло, то чего не должно было произойти.
2: Вот автобус пишет, он он мог замушить автобус. Ну, я не знаю. Но на...
1: это сложно, потому что если у него там что-то случилось. А ну, наручник
2: него... там, я не знаю, что. Он тормоза, снял с ручника, сам ну, говорит. Ну, он вот сказал, вот... что
1: тормоза не работали. Автобус проверяли. Давайте мы послушаем очевидцев. Значит, Александр Рогоза как раз с ними разговаривал, записал их рассказы. Вот что они говорят, что и как это все происходило.
3: Я находился в переходе, шел прям в этот переход, и здесь автобус улетел. И девушка успела. Убрать от, нее, ну, от автобуса. То есть вы спасли девушку? Да. То, вы... Что с водителем? Там... У него одна цар... Вы его видели? Шрамы Шрамы он, он сам вылез? Да. да. Дальше что было? Как вы спасали парня? Мы вытягивали из-под автобуса людей. И вот девушку это вытянул. Чтоб ей больше не досталось, я ее вытянул. Я говорю, зайка. Терпи, держись. Я ее да, под... ее на руки поднял ее. Это вот та девочка моя поняла. И минус 7 да, я ее 14. держал, я говорю, солнышко терпи. Я говорю, я Она не могу. Я, я все, не доктор. Все лицо в крови там. Вы Они видели, вот были погибшие? Разбитые. Да. 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 Погибшие был. 6 человек погибший. из-под из автобуса вынимал. Я видел 6 что человек, чтобы. Один сзади одет, взяли, четыре вот. таз, спереди двое. Видели,
2: погибших. На гибели самолета.
1: Да, похоже на потерю ориентации в пространстве, как у девушек-автомобилисток в Ютьюбе, когда жмут все подряд, не понимают, что делают. Ну, Александр, он же не, не девушка в Ютьюбе. Я же говорю, ему 58 лет, 30 лет стаж. Ну, нет, всякое бывает, конечно. Вы знаете, вот у нас был эпизод, мы еще только уехали э, за город, мы тогда еще не в Пушкино жили, в Ивантеевке. Может быть, кто-то помнит из вас. Я сейчас не вспомню год, когда но на Северянинском мосту
2: да, пассажирский
1: автобус у въехал. Инфаркт, у, да? у водителя случился он умер, инфаркт.
2: Он, да. он умер за рулем. Он, за рулем
1: он умер прямо за рулем, автобус потерял управление, да. и он врезался там и такие. У наших знакомых
2: погиб, погиб сын, там, сын, который да. пытался э, остановить, машину. остановить машину. Вот, вот это я... Вырубить.
1: Здесь да. водитель сам выходит здесь из автобуса. Товарищ
2: написал нам... Это Почему? вам годовщина.
1: Да ну идиоты, ну слушай, ну чего вот. ты, козлов всякий, извините меня ради бога.
2: сегодня действительно годовщина, сегодня
1: годовщина гибели, гибели нашего самолета. самолета, в котором коллеги наши погибли, журналисты, Александровский ансамбль, Лиза Глинков погибла. Причем чем здесь это? Это вот... все, не хочу даже ничего говорить. Вот, поэтому, значит, здесь нужно будет разбираться. Мы сейчас будем техническую как бы сторону Мария
2: написала, обсуждать после паузы. Вот это Может дело. быть, отвлекся, может быть, техническая неисправность, но жалко всех. Это абсолютно правильно и точно.
1: Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом мы поговорим, вам, вернее, дадим послушать техников, ну, экспертов технических, потому что действительно очень странная эта история. Если, если это все-таки техническая неисправность, тогда уважаемые сотрудники Ликинского автозавода, которые, если я правильно помню, входят в группу ГАЗ, они должны все вот эти новые автобусы перепроверить таким образом, чтобы просто комар носа не подточил. Если там действительно машина может сама вот так вот сбрыкнуть, если у нее там что-то с педалью газа и с тормозами, тогда, когда этого не должно происходить, ну, слушайте, тогда это большая техническая проблема, надо ее решать. Перерыв, и мы продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». А тут
2: интересная слышала, мысль. да, Давай. Я тогда тебя сейчас вместе с радиослушателями uh -huh. скажу. «Может быть, радиоуправление как-то ракт, технической неисправность, чтобы прямо в переход?» Что-то сомнительно. «Жалко людей, все так неожиданно и быстро» дистанционно
1: нет я не думаю слушайте перестаньте об... развиты, мы с вами не настолько технологически еще развиты кто-то
2: мы с вами развиты э, технологически нет. очень даже но смотри здесь правильно люди пишут смотри он не пытался повернуть руль руль тоже отказал то есть ты говоришь о том что было куда въехать да? Да. хорошо отказали тормоза но фигачился бы в этот деревья там в чем то Послушай,
1: еще. он мог действительно растеряться он мог запаниковать это нельзя не учитывать знаешь, ты, когда в тебя въехали, ты соображала все? Нет, правильно? Ты, у тебя был шок. А вот, вот просто представим, что-то случилось, и у тебя машина вот вдруг сама едет, автобус. Ты не там всего это был 5 секунд. Раньше автомат мог сам включаться. У меня на Форде было, водитель растерялся, не сообразил затормозить, куда рулить. Люди были кругом. Ну, Юрий... Может, автомат и мог сам включаться. Но мне как-то кажется странным, что тут один... Я говорю, надо было ускорение этой машине передавать. Почему понимаете? он
2: повернул на бордюр вправо, вывернул потом влево, в переход, а не прямо в стену въехал? Так я не знаю, почему. Вот я не могу вам действия, ответить эти вопросы. задают... И мы себе...
1: 100% человеческий фактор. Видел видео, автобус с места поехал в сторону перехода и как будто специально в него скатился. Автобус был заведен руль должен работать. Мог отвернуть, Сергей пишет. Мог. Почему не отвернул? Непонятно. Там Вероятнее механика всего... или автомат все же
2: спрашивают. Но... Ну, конечно, мне... пишут, что
1: автомат. Сам водитель как сказал... Автом? Автомат. автомат? Ну, ты чего?
2: Да не люблю я автомат просто.
1: Сам водитель сразу сказал. У меня, я, говорит, снял с ручника, и машина поехала. Вот. Ну, вот я и в это никак не могу пове... понять, как это так. Если вы стоите со включенным двигателем на ручнике, ну, хорошо, это вы, наверное, в, в горку там в какую-то... Снял с ручника, машинка у тебя потихонечку поехала. Но здесь она не, не потихонечку поехала. Но Он она въехал здесь на бордюр.
2: Все поехал. Да, да, там же нужно приложить усилия. Вот. Чтобы на И опять
1: же, теперь смотрите, значит это, по-моему, одинцовский, не знаю, как сказать, ну фирма одинцовская. Значит официальный комментарий по МосТрансАвто представители по техническому этому всему содержанию, состоянию, простите этого автобуса. Там получается, что все, все прекрасно. Все прекрасно. И с водителем все прекрасно, и с машиной все прекрасно. Давайте мы послушаем то, что вот Павел Клоков записал. Официальный комментарий Мострансавта по этому инциденту трагическому.
4: Авария произошла в районе 14.30 с участием автобуса Мострансавто. Это маршрут номер 818, Сколково, метро Славянский бульвар. Автобус, выпущен в 2016 году, находится в эксплуатации 2017 года. На текущий момент на месте работают все экстренные службы. Предварительные причины ДТП устанавливаются. Водитель автобуса 1959 года рождения работает в МОЗ 2000 2000-го. Имеет гражданство Российской Федерации. Все водители Мострансафта перед выездом на линию проходят обязательный медицинский осмотр, в ходе которого... Проверяется наличие в организме алкоголя и наркотических веществ. Соответственно, если такие выявляются, то в рейс они не выпускаются. Также проверяется давление и все остальные основные параметры. В данном случае никаких отклонений от нормы не было выявлено.
1: Ну, вот видите, все нормально. Вот как слушаешь это, и как, как тут можно что-то объяснить? Наоборот, все больше запутывается. 8, 9, Мне 6, 7, 9, 10, 7, 0, да, вот сапвайпер какой?
2: С крушением самолета, помнишь, когда на маленькой машине вот этот водитель поехал через взлет? А, когда Опасадочный... тоталевский этот самый? Да, да, да. но
1: там, был, там была совокупность факторов. Прежде всего, конечно, человеческих, потому что один неправильно поехал, Другой там не увидел, третий не предупредил. Иногда, конечно, вот как-то складывается это все в, в картину, в какую-то совершенно немыслимую. Но здесь -то, как бы получается, человек-то был один, только водитель. И тогда это или он, или машина. Давайте мы Юрия Антипова послушаем еще. Это независимый технический эксперт. Вот он, что он э, нам рассказал по поводу возможных э, причин случившегося. Можно нам его... Вот Ю, Юрий Антипов, да.
3: Траектория движения автобуса, его въезд в подземный переход говорит о том, что автобус либо был неуправляем, водитель был в недееспособном состоянии, либо это техническая неисправность. Меня дошла информация о том, что водителя опросили. Сказали, что якобы он пытался, он был в автобусе, пытался остановить автобус, нажимая на тормоз, ручной тормоз. Раз он дает показания и не говорит о том, что он был медиаспособный, значит, только технический момент, но его объяснение не вписываются ни в какую техническую логику. Если он пытался остановить автобус, он бы его остановил. Я так думаю, что он просто по какой-то причине либо отвлекся, либо растерялся, но то, что автобус при любой технической неисправности можно было остановить, и для меня это
1: очевидно. Юрий Антипов, независимый технический эксперт.
2: Вот скажи мне, как ты, ты как человек, который авто, с автоматикой да давно дружишь, да? Ничего я не дружу совершенно. Не, вот можно автоматику знаешь, остановить, там, ну, как-то превентивно. Ну, смотри, если на, на механике отказывается. Если тормоза, у тебя
1: тормоза. Ну, можно двигателем там потаскивать. Смотри, можно
2: двигателем, с, снижая обороты, скорость, mm -hmm. потом до первой дойти. Можно, я не знаю, в конце концов. На ручнике, я не знаю, ну как-то как эту историю можно. Но руль есть которые не... можно повернуть в другую сторону.
1: Ну, все можно. Может быть, Здесь объясняется очень... 59-м годом? Что такое 59-й год? 57 лет. Он старше меня на 7,5 лет. Не знаю. Ну? Не знаю.
2: Не знаю. Михаил нам Лова, советует... Мы не
1: знаем сейчас, извини, вот пишет, камеры в салоне были или нет. Не знаю. Не могу вам Вести ответить. Ввести водителя на этот в
2: гипноз и шаг за шагом узнать да все ну... действия от водителя.
1: Так, по словам Петра Бирюкова, это заммэр московский по ЖКХ-благоустройству. Состояние проезжей части не могло стать причиной ДТП. Никак это не связано с дорогой. Наверняка есть какой-то человеческий фактор или технический фактор автобуса. Поэтому никак дорожные условия не могли повлиять пишет. О, заявил он.
2: Было видно видео в Ютубе в Ютубе, когда в пробке машина сама начала туда-сюда расталкивать машины, переключая автомат вперед-назад. Сама машина начала. Ребят, я уже в каком-то... Я еще раз вам говорю, в мире Мы пока все не
1: настолько технологически, технически а развиты, чтобы у нас автомобили вели себя вот таким образом, как у, у Кинга в максимальном ускорении.
2: На Лиазах э, вариатор положений... Так. На варианты, наверное, положения. Вариатор, вариатор. Вариатор да. положения, селектора. Это человек с механической коробкой не я не так. знаю, да. Только три. Вперед, назад и на месте. Даниил нам написал. Ну, ну правильно, вот поэтому я тебя и спрашиваю, а как там вообще? Там вот можно? и
1: получается, нет, получается изначально какая-то нестыковка очень странная. Если водитель говорит, что он снял с ручника и машина поехала, Значит, тогда у него двигатель... Ну, он, он стоял не в положении не на нейтралке, не в парковке. У него двигатель работал. И его движение сдерживал только ручник. Но ну, это бред. Но ну, так не стоят никогда. Тем более, если он говорит, что ему 15 минут
2: надо было Я ждать парковку. Я всегда говорила на самом деле, что, что автоматика – это да... фигня, понимаешь? Человек должен отвечать за себя. Вот есть, вот, вот есть машина, и человек должен ее руководить, а не машина руководить человеком.
1: Это я с тобой согласен. Это, блин, но это
2: вот, вот, вот до чего думаю, доводит собственное, понимаете? Вот, вот, да не гордыня, а желание <сёк> э, облегчить себе жизнь любимым. Вот давайте мы сейчас бабки сделаем на то, что мы будем облегчать человека, облегчать, облегчать, и что? Ну вот.
1: <с> Не, ну ты сейчас договоришься, давайте мы все будем на подводах по городу передвигаться на конных и, и прекрасно для экономии.
2: А может быть и, и, а и слабый лошадиный была.
1: навоз будем да, удобрять и лошадки, были бы и лошадки живые. будут. Да, да, да. Вот да. да? ну, мне прогресс-то, я думаю, что ходи должен пешком быть в на другом. Работу.
2: Ходи пешком на работу. Хорошо. Если у меня будет работа в Пушкина, я А буду если ходить у тебя пешком. не будет работать. Между в прочим, была работа в Пушкина, я ходил пешком.
1: Хорошо. То есть ты готова радио. Я этого готова. Этого? Все, и даже в эфир Радио Комсомольской правды не будешь приходить.
2: Нет, ну, ты ну, уж
1: не конечно. передергивай. Я Нет, не я с тобой Андрюш. понимаю, что, как бы, да, вот это наше стремление к комфорту, оно нам боком выходит. Это правда. Но мне кажется, что в данном случае все-таки я склонен. Я а не могу сейчас наш дальнобойщик, однозначно... наш дорогой пишет,
2: никогда машина сама не поедет. Да вот я тоже,
1: я, я пытаюсь сформулировать это. Я не верю, что здесь исключительно техническая какая-то история.
2: Так, автобус с газовой установкой КПП Германии, он мог выкинуть все, что хочешь. Но это не газ, То есть, от, не самопро... от самопроизвольного запуска до самопроизвольного движения, зная, это водил и мог подбить так. себе бабок, учитывая то, как он рулит. И мы сейчас Старая не спол... будем, да, хорошо, Ребята, никого не будем... не знаю.
1: Осуждать. Будем ждать результатов расследования. Пожелаем тем, кто пострадал... В автобусе нет рычага пострадал. КПП.
2: Там кнопки переключения АКПП.
1: Вот, ну, а что такое К Автоматическая КПП, коробка передач. КПП. Значит, кнопками. Давайте так. Давайте мы дождемся результатов расследования. Пожелаем скорейшего выздоровления пострадавшим и посочувствуем тем, кто потерял родных в этой трагедии. Тем более вот совсем буквально там накануне праздника. Кстати говоря, спасибо нашим слушателям с Украины, которые вот прислали Юлию на ватсап, Выражение соболезнования. Да, это правда. Давайте мы сделаем Спасибо паузу. Вам, ребята, У нас будут новости в эфире «Комсомольской правды». И мы потом пойдем уже на следующую тему, продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ИСКОННО РУССКАЯ И ПРИШЛОЕ